0: Een onderzoeksrapport, een geheime raadsbijeenkomst... een onderzoeker die uit haar functie wordt gezet. Gisteravond leidde tot een fel debat in de Enschedese gemeenteraad. We gaan erover praten met een van de hoofdrolspelers... Maar eerst even voor het achtergrond naar collega Ernst Bergboethuis... een van die hoofdrolspelers. ik ga hem toch aankondigen... is Gert-Jan Tillema van D66, hij is bij ons. Eerst even naar jou, Ernst, je bent ook al lang met die ontslagzaak bezig... waar het gisteren ook om ging. En dan misschien ja, over die ontslagzaak... maar ook over wat daar dan achter um, zou kunnen zitten. Wat speelt er in je hoofdlijnen? Um, je gaf het al een klein beetje in de, in de inleiding aan. Hè? Een, een onderzoeksrapport,
1: een onderzoek naar is een bepaalde groep bijstandsgerechtigd of mensen die bijstand aanvragen. Dat speelde parallel aan een onderzoek dat al liep... naar de menselijke maat, kun je, je nog wel herinneren... commissie Vonk, die was onderzoek aan het doen... naar de hele brede bijstand, eigenlijk ook de WMO. Um, tegelijkertijd, het klachtencommissariat... daar werd een onderzoek gedaan naar, naar die, naar die veelaanvragers. Mm -hmm. um, de raad was daar... Ik, Keek met arge ogen naar beide onderzoeken eigenlijk. Maar ook naar dat onderzoek van de klachtencommissaris. Wachtte daarop. Dat duurde eindeloos voordat er wat kwam. Uiteindelijk werd er een rapport opgeleverd. Dan wel een soort van conceptrapport. Maar wel nou ja, met de handtekening van de klachtencommissaris daarbij. Um, de, de afdeling, uitvoeringsafdeling werk en inkomen. Was daar niet blij mee met dat rapport. En met de uitkomsten, dingen die daarin stonden.
0: Klachtencommissariat. Ja, beetje... Het ging over hen ook. Het ging over hen. Zij voeren die, die bijstandswet. Ja, en klachtencommissaris, de ja. ombudsman. En die had onderzoek gedaan. En daarin kwam die afdeling werk en inkomen, nou ja, de Precies. uitvoering niet heel goed uit. Ja. Dus die ambtelijke druk op het klachtencommissariaat was vrij groot.
1: Van we zijn hier niet blij mee. En die waren natuurlijk al een beetje voor die commissie menselijke maat heigt ook in onze nek. Um, uiteindelijk wordt dat rapport door de klachtencommissaris ingetrokken. Dan ontstaat er een politieke rel. Die politieke druk was er al, maar die wordt nog groter. Um, en dan wordt eigenlijk, als ik het maar even heel kort vertaal... de onderzoeker en medewerker van het klachtencommissariaat... wordt um, voor de bus gegooid... Uh, die wordt ook ziek. Die voelde die spanning. Die kreeg de schuld van alles wat er gebeurd was. Die had een slecht onderzoek gedaan. Uh, er komen allerlei vragen vanuit de gemeenteraad. Wordt er een geheime vergadering belegd. Waarin de klachtencommissaris niet deze onderzoeken. Die was niet aanwezig. Klachtencommissaris uitlegt waarom dat rapport is teruggetrokken. Dat geheime verslag hebben wij een tijd geleden. Hing dat bij mij aan de deurknop. Daarin staan een aantal beweringen die niet kloppen. Dus de, 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 die onderzoeker heeft eigenlijk gewoon prima werk geleverd. Ik heb dat uitgezocht. Daar valt niet zoveel op aan te merken. Maar zij is um, uh, geslachtofferd, zeg maar, in deze hele situatie. Ja. Nou, dat speelt nog steeds. Ja. Um, de gemeenteraad heeft vragen gesteld en is op een aantal onderdelen nou, niet helemaal naar waarheid uh, hebben ze een antwoord gekregen op die vragen. Ja, dat ligt politiek natuurlijk buitengewoon gevoelig. Gisteravond ging het daarover. Ze is rechtszaak geworden uiteindelijk. Ze wilden deze medewerker ontslaan. De rechter heeft gehakt gemaakt van de motivering van de gemeente uh, waarom dan deze medewerker in ziekte. Uh, ontslagen zou moeten worden. Uh, nou, dat alles bij
0: elkaar opgeteld heeft geleid tot uh, onder andere dat debat van gisteravond, dat vrij fel was. Ja, daarin, uh, nou ja, een van de um, mensen die, die heel fel was, uh, Gert-Jan Tillema, uh, fractieleider van D66 in Enschede, uh, bij ons aangeschoven. Um, uh, hoe, ja, we gaan zo meteen naar een soort van so samenvatting van nou ja, meer reacties dan alleen niet van jou luisteren. Maar hoe uh, ging jij gisteravond naar dat debat toe? Wat, wat was voor jou, uh, wat wilde je weten?
2: Nou ja, kijk, onderaan de streep uh, is voor ons van belang, handelt de klachtencommissaris, dus de, de ombudsman, zeg maar, nou helemaal onafhankelijk of niet? Uh, of, of zit daar dan toch een verwevenheid met de organisatie? Want je moet juist iets over die organisatie vrij kunnen zeggen. Uh, dus dat wil je niet hebben. Dat die verwevenheid er zit. Ja, daar komen steeds onduidelijke antwoorden op vragen. Dat is ook de reden om steeds weer opnieuw vragen te stellen. En uh, eerder wie eerder toekomt hoor. Het zijn vooral de SP en Anders en de PVV geweest die hier al jaren mee bezig zijn. Um, maar sinds die beantwoording, de PVV heeft de vraag gesteld. En sinds dat uh, de beantwoording daarvan binnen is naar aanleiding van die uh, door de gemeente verloren rechtszaak, uh -huh. uh, meenden wij ook dat er een aantal vragen gesteld moesten worden. Ja, want de gemeente,
0: die zei, de PVV vroeg van nou hoe reageer je nou op die rechterlijke uitspraak over, die over dat ontslag? Uh, waar de rechter kritisch was over de argumentatie en de PVV vroeg eigenlijk aan, aan het college van ja, hoe, hoe reageer je nou hierop op dit? Uh, ja, en
2: wat verhaal? is nou wat jullie betreft de positie van de klachtencommissaris? Nou, daar kwamen um, ja, daar kwamen wel antwoorden op, maar je kon er niet zo heel veel mee en dat is wel. Uh, een, een probleem wat in deze casus, zijn nog wel meer casussen, uh, maar in deze casus uh, veel voorkomt dat die beantwoording je kunt daar als raadslid niet zoveel mee. Ja. Um, en gisteravond waren wij dan in debat. Uh, de burgemeester zelf was ziek, uh, of in ieder geval niet aanwezig, volgens mij was hij ziek. Uh, dus uh, uh, Niels van den Berg, wethouder en loco burgemeester, die stond daar en die had ja, voorbereide antwoorden, uh, ambtelijk. Um, en daar kon ik echt geen touw aan vastknopen.
0: Ja, en goed om daarin te noemen is dat de burgemeester in dit geval eigenlijk de portefeuillehouder is van ja. de klachtencommissaris, van de ombudsman, die nou ja, ter sprake staat in dit geval. En hij draagt daar verantwoordelijkheid voor. Um, laten we even gaan kijken naar uh, gisteravond, naar wat reacties vanuit uh, de NSG's politiek op wat er hier speelt. Waar kom jij ook voorbij?
3: Ja, voorzitter, ik heb nog geen begin van een antwoord gehad op vraag 1. Ik heb een heel formeel antwoord gehad over wat voor instituut... het klachtencommissariaat allemaal wel niet is. Maar ik stel een vraag of het college zich kan voorstellen... dat, omdat, dat de ambtelijke en politieke druk dusdanig groot werd dat er daarom niet gekozen is om, eh, om zelf maar verantwoordelijkheid te nemen. Misschien dat er eh, een relatie onderhouden moest worden met werk en inkomen. Maar dat de klachtencommissaris dan maar heeft gezegd... weet je, we gaan een zonderbok aanwijzen. En, en ik vraag aan het college niet om de uitleg van de statuten van het klachtencommissariaat... Want die begrijp ik. Ik vraag het college en de wethouder... en de loco-burgemeester zelfs in deze... of hij het zich kan voorstellen dat het allemaal wat te hoog werd... met de ambtelijke
4: en politieke druk. Om uh, mevrouw, als ze daarvoor voor openstaat, in dit geval uh, zelf ook uh, uit te nodigen... voor een gesprek van wat is dan uh, de versie van die kant. Daartoe hebben we een uitnodiging gedaan... En uh, het gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. Ik hoop wel dat dat nog gaat gebeuren. En uh, daarom wil ik daar verder niet inhoudelijk iets over zeggen. Maar dat is wel de lijn die u eigenlijk schetst. Ik wil eerst mijn werk in die portefeuille ook kunnen doen. Als uh, portefeuillehouder PNO. Om te kijken van nou, wat zit daar voor kant van het verhaal aan. En uiteraard uh, heb ik daarbij natuurlijk de antenne waar ik uw raad op enig moment uh, dient te informeren. Maar daar ga ik ook met de betreffende medewerker uh, het gesprek graag over aan. Mevrouw Fischer. Ja,
3: voorzitter. Het is allemaal hartstikke mooi dat je nu met die onderzoeker in gesprek gaat. Ik zou zeggen, had dat gewoon twee jaar geleden uh, gedaan. Had ons hoop trammeland, en vooral haar kunnen uh, uh, voor behoeden. Maar u gaat ermee in gesprek. Maar heeft u door dat de gemeenteraad... in ieder geval een aantal fracties er dus zo klaar mee is... dat wij ook met haar in gesprek willen gaan? In onze rol als politiek. Niet inhoudelijk op rechtszaken, hoge beroep. Ik zou zeggen, zou dom zijn wat u ooit ging doen... maar ik ga niet over rechtszaken. Waar wij wel over gaan is... wat is hier politiek gebeurd? En daar willen wij een antwoord op. Op. En niet weer de antwoorden van het college. Want dat hebben we nu al vaak genoeg gehad. En daar, met alle respect, klopt geen ruk van.
2: Ik heb echt geen idee wat voor raar antwoord het is. En ik weet dat ik dat dan maar moet slikken, want uh, tijd of zo. Maar uh, de wethouder leest hier gewoon een stukje uit... ik denk een een of ander documentinformatiesysteem voor of zo. Wat echt kan nog wel raakt. Het heeft helemaal niets te maken met de beantwoording op de vraag hoe het college nu tegen het standpunt aan kijkt, Want er is nogal wat gebeurd sindsdien die gerechtelijke uitspraak ligt er. En daarom kan ik me zo voorstellen dat daar waar de burgemeester... in eerste instantie al een beetje een rare uh, kwingslag maakte... door eerst de toezegging te doen, dat er sprake zou zijn van wederhoor. Vervolgens zou zeggen, met deze brief gaan we dat niet meer doen. Tenminste, zo lees ik, dat staat niet eens letterlijk... maar zo lezen de meeste mensen dat, uh, begrijp ik. En dan vraag ik nu... Nou, dat ook het uh, mond doodmaken uh, naar voren is gekomen. dat is een soort van feit geworden. Uh, nou vraag ik aan de, aan de uh, burgemeester, slechts wethouder, wat is daar het nieuwe standpunt voor? En dan krijg ik gewoon een een of ander, uh, ja, geen, ik heb geen idee waar het... Gewoon een, een stuk papier volgelezen met die tekst, die heeft niks te maken met de
4: beantwoording. Ja, voorzitter, via u. Gaat u gaan. Meneer Tullen, ook hoe dat voelt. Mensen hebben een knippenhoog. Ik heb het andersom ook wel eens gehad in het verleden. Maar uw beantwoording die u vraagt. De, beantwoording die u, de antwoorden die u vraagt in uw vraagstelling... Ja, dit is wat ik ervan van maken. En beste uh, meneer Tillema, wat ik hier het lastige van vind... is gewoon dat er wordt gerefereerd aan uh, presidium-sessies, geheime sessies. Daar ben ik nooit bij geweest. En uh, dat maakt het voor mij ook vervelend en lastig... en dat is niet om het af te schuiven in de beantwoording... omdat ik mijn zaken hier op orde moet hebben voor mijn eigen dossiers. Dus dan wordt het een beetje staccato. Probeer ik nog een beetje... Uh, in het vertellen, in de intonatie, daar wat verschillend. Want als ik het monotoom ga doen, kan ik me best voorstellen dat het aardig uh, eentonig en saai uh, klinkt. Of, zoals u net schetst, van hier heb ik geen hol aan. Maar dit, dit, dit. dit nee, oké, okay, dat heb ik verkeerd gemaakt. Ik hoor hem ergens in de zaal. Uh, maar hier wil ik het wel bij laten. Want ja, dat kom ik weer aan hetzelfde. Ik wil het hier bij laten, voorzitter. Voorzitter?
2: Meneer ja. helemaal afsluitend.
4: Dank u wel. Um,
2: de wethouder gaat hier staan in, de, in, de, in zijn rol als uh, loco-burgemeester... en die wordt gesouffleerd vanaf de ambtelijke tribune. Die heeft daar de hele dag de tijd voor gehad om daar een antwoord te fabriceren... en dat antwoord raakt echt kant nog wal. Op welk moment krijg ik een fatsoenlijk, feitelijk antwoord op de vragen? En dat geldt eigenlijk ook voor wat mevrouw Visser heeft gevraagd... en wat de heer Heuting heeft gevraagd. Hoe krijgen wij fatsoenlijk antwoord vanuit het college...
0: Ja, iedereen voelt, ook al, is, want het is soms best een lastig onderwerp... om goed te begrijpen wat speelt, hij, maar voelt wel dat er heel veel ontevredenheid zit... bij jullie als, als partijen. Um, kijk, om het voor loco-burgemeester, in dit geval Niels van den Berg, op te nemen... hij is invaller in dit geval. Hè? Dus heb jij daar een boodschap aan? Hè? Dat de, de echte burgemeester die eigenlijk het dossier heeft, de portefeuille heeft, niet is?
2: Uh, ik snap wel dat je als, als portefeuillehouder... of in dit geval dus als invaller van, uh, van een portefeuillehouder... dat het wat lastiger is om uh, alle antwoorden zo hop paraat te hebben. Ja. Uh, dat begrijp ik heel goed, maar tegelijk... Uh, die vragen die worden s ochtends al uh, ingediend en, en aangeleverd. En vanaf dat moment uh, kunnen ambtenaren daarmee aan de slag. Mm -hmm. uh, het is niet zo dat een burgemeester of een wethouder... dat allemaal in zijn of haar eentje doet... Dus je kunt gewoon fatsoenlijk een antwoord voorlezen. Ja. Als dat dan toch voorlezen moet. Daar hoeft niet zo'n
0: nietszeggend antwoord te zijn. Je begrijpt er gewoon. Is dat een strategie? Een, een antwoord dat onbegrijpelijk is? Of is dat de onkunde van de mensen die die antwoorden schrijven? Ja,
2: nou, kijk, we stellen natuurlijk als politiek heel veel vragen over allerlei onderwerpen. En soms krijg je daar hele. Uh, slechte, onduidelijke antwoorden op. Meestal zijn dat uh, prima antwoorden. Mm -hmm. uh, en ja, een vraag is ook niet zo heel ingewikkeld. Dus daar ja. kun je gewoon een antwoord op geven. Ja. In dit geval, um, uh, ik, ik weet het nog niet. Nee. Uh, ik kan niet helemaal aan de indruk onttrekken dat dit uh, opzet is.
0: Dat klachtencommissariteit, de ombudsman van Enschede... de onafhankelijkheid daarvan, die staat, eigenlijk te, die staat ter discussie. En die, die is belangrijk omdat, nou juist dat het orgaan is... dat de gemeente eigenlijk als onafhankelijk orgaan... zou moeten controleren op wat er wel en niet goed gaat. Precies. Wat, wat maakt nou dat er twijfel is over die onafhankelijkheid? Waardoor jullie die bevragen?
2: Nou ja, dat kwam heel duidelijk aan het licht. Toen dat, dat onderzoek veel aanvragers naar de raad toe kwam en enige tijd later weer werd ingetrokken. Uh, ja, dat, dan moet ik misschien veel te veel de details in. Ja. Maar op dat moment uh, kwamen er allerlei signalen waarbij wij zeiden... hey, wacht eens even, volgens mij zit de afdeling werk en inkomen... is hier echt heel nauw bij betrokken. En uh, dat onderzoek ging juist over het handelen van werk en inkomen. Dus dat, mm -hmm. dat schuurde en dat, daar kwamen steeds meer vragen ja. uit naar voren.
0: Wat, wat, en even, uh, ik weet niet of dat uh, bewezen is. Hè? Daar zoeken jullie misschien ook naar. Stel dat daar inderdaad een verwevenheid is, hè? dat juist het bekritiseerde orgaan binnen de gemeente meeschrijft over uh, aan, het, uh, aan het rapport en eigenlijk probeert om dat te spinnen in de goede richting. Um, als dat aan de hand is, dan is dat kwalijk. Dat kunnen we wel zeggen. Wat kunnen jullie daar dan mee als gemeenteraad?
2: Uh, kijk, we, er loopt al jaren een discussie over... waar moet de klachtencommissaris uh, vallen. Moet dat onder de raad zijn of onder het college? Nou, dat is een hele technische discussie. Uh, maar wat dat wel laat zien is dat je als raad... wij kunnen uh, de klachtencommissaris op een andere manier... of het commissariaat op een andere manier inrichten. Uh, en in dit geval, als het zo is dat daar verwevenheid zit... Uh -huh. dan moet je de klachtencommissaris op een grotere afstand... Van de ambtelijke organisatie zetten.
0: Ja, ooit was dat zo, toch? Dan vielen ze onder, uh, viel de klachtcommissaris onder jullie of onder, onder uh, toezicht. Ja, van onder de, de gemeenteraad. De raad, zeg maar. dat, dat klopt.
2: Um, om heel eerlijk te zijn, ja, het is ook een beetje potato potato. Want hm. volgens mij kan de klachtcommissaris in de huidige uh, opzet ook prima onafhankelijk onderzoek doen. Ja. Uh, maar dat lijkt er
0: nu zo <fst> op dat dat niet gebeurt. Um. In dit geval, ik ernstig hoor jou zeggen. De medewerker van het klachtencommissariaat. die hier in de discrediet is gebracht. waar dit over gaat. die eigenlijk buiten de deur gezet werd. die werd voor de bus gegooid. Eigenlijk zou je verwachten dat de klachtencommissaris. als in de voorzitter van het klachtencommissariaat. dat die dan. nou ja, eigenlijk de blame trekt, zeg maar. Is dat in dit geval ook gebeurd? Oh, nee, onderzoek blijkbaar niet. niet goed is. Nee, dat is, dat is niet gebeurd. En dat is, uh, uh, weet je, het,
1: het, het wonderlijk is een beetje... maar het is uit mijn onderzoek uh, blijkt dat die klachtencommissaris... heel graag nauw samen wilde werken met werk en inkomen. Um, en ik denk, uh, als je alles op rij zet, uh, veel te nauw. Sterker nog, ik denk dat het werk en inkomen een hele grote rol heeft gespeeld... en heeft geprobeerd te spelen ook in het proces... Hè, van hoe gaan we dat onderzoek nou precies doen. En ook toen het, vanaf meter van aan... en ook toen het reporter uiteindelijk lag... allerlei pogingen heeft gedaan... Om de inhoud van het rapport nog te veranderen. Mm -hmm. En de klachtencommissaris uh, was daar kennelijk, die wilde dat. die, 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 die was daarvan. Die, die wilde dat. Die zat daarin. De onderzoeker heeft gezegd, nou, ik heb gewoon onderzoek gedaan. En, en dit zijn mijn bevindingen. En daar doe ik niks aan af. Ik wil wel een puntje en een kommaatje veranderen in het rapport. Maar ik blijf bij de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris. Het is een onafhankelijk onderzoek. En dit zijn mijn bevindingen. En daarmee moet u het doen. Zeg maar. Ja. Maar dat was de lijn van die onderzoeker. En um, uh, nou ja, dat heeft geleid tot dus ook een intern conflict... tussen de klachtencommissaris en deze bewuste onderzoeker. Dat lag al niet zo lekker. Maar dat is van een, 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 heeft een andere geschiedenis. Um, en uiteindelijk heeft die onderzoek... die is daar onderdoor gegaan. Die is ja. ziek geworden... Um, toen kwamen daar vragen, geheime bijeenkomst. Uh, waarin ook duidelijk werd dat raadsleden zeiden van... ja, maar die, klachten, die onderzoeker is helemaal niet bij deze bijeenkomst. Wij willen haar horen. Precies. En de dag na die geheime bijeenkomst is zij uit haar functie gezet. Waardoor ja. ze
0: niet meer uh, over die zaak kon praten. In die, heb jij geschreven, Ernst? In die geheime bijeenkomst is door de klachtencommissaris... iets gezegd over de werkwijze van de onderzoeker. Namelijk, ze, heeft, uh, ze zegt gesproken te hebben met collega's... in Almelo, Amersfoort en Rotterdam mm -hmm. waar het goed zou gaan. Ja, nou, anders, te, die hadden een andere werkwijze gaan. dan Enschede. Ja, ja. En, en, en ze zei eigenlijk, die uh, mensen met wie ze gesproken heeft... hebben wij niet kunnen vinden. Ja, de uh, klachtencommissaris heeft gezegd, ik, ik, ik heb dat onderzocht. Ja. Uh, en uh, die mensen
1: zijn niet te vinden, of die zijn niet bekend. Um, en uh, dat wat er in het rapport staat, wat de onderzoeker heeft in het rapport heeft opgetekend... Ja, dat is niet helemaal, want eigenlijk uh, werkt Enschede net zoals uh, als Almelo, Rotterdam en Amersfoort. Ik ja. heb dat uitgezocht. Uh, ik heb mensen wel kunnen traceren. Rotterdam heb ik geen inhoudelijke reactie van gehad. Zeg ik ja. er even bij. Amersfoort en Almelo dan heb ik zowel op de inhoud, hè, dus uh, hoe werken zij nou precies... Mm -hmm. als ook de medewerkers die, uh, de, die de onderzoeker heeft gesproken... Heb ik ja. kunnen traceren. Dus maar wat zegt schijnlijk. dat
0: jou dan over, want blijkbaar... Hè, de, de, deze medewerker wordt, wordt, wordt er uitgewerkt ja. op basis van die gronden. Dat ja. wordt gezegd tijdens de geheimen ja, Slecht en onderzoek. Uh, en vervolgens ja. ga jij onderzoeken of dat klopt. En, mm -hmm. en, en dan blijkt dat jij die mensen wel gewoon kunt vinden. Oftewel, de onderzoek heeft wel dat werk in ieder geval goed gedaan. Ja, ze heeft. ik, ik kan daar geen...
1: geen uh, er schijnt geen licht tussen. Ja. Dat betekent dus dat de klachtencommissaris... in die geheime bijeenkomst raadsleden... Nou niet conform de werkelijkheid heeft geïnformeerd.
0: Ja, dat is ook iets, Gert-Jan, waar jullie uh, ernstig mee zitten. Uh, uh, ja,
2: nou breng je mij wel ook een beetje in een lastig pakket. Want ik was bij die uh, geheime bijeenkomst. En daar, daar ligt een soort van geheimhouding op. Het is een beetje discussie over of dat nou echt, echt geheimhouding is of niet. Ja. Uh, dus als je mij ergens vraagt... dan, dan, dan refereren we aan dat uh, tasje waar aan de deur klink hing ja uh, over een verslag
0: ja ja snap ik
1: er staat ja. overigens ook in dat uh, in dat geheime verslag dat de onderzoeker um, zou hebben toegegeven dat zij fouten heeft gemaakt. Ja. En dat blijkt helemaal nergens uit. Dat, dat, dat zij dat zou hebben toegegeven. Dat zij fouten in haar onderzoek heeft gemaakt. Dus ook dat is wel ja, een, ja. een wonderlijke constatering die nergens te verifiëren valt.
0: Maar goed, ik, ik hoor uh, de, de onafhankelijkheid van de klachtencommissaris. die uh, terecht ter discussie staat. denk ik in ieder geval. Uh, point, punt van onderzoek moet worden. Uh, waar jullie natuurlijk ook naar vissen. van nou uh, hoe zit dat nou eigenlijk? Tegelijkertijd uh, um, is er een soort van. Uh, nou ja, hypothese dat mogelijk dit rapport. Van, van die klachtencommissaris van binnenuit door de organisatie... in dit geval werk en inkomen, uh, is beïnvloed. Dat zou ook niet mogen, toch? Als dat het geval zou zijn.
2: Nee, want uh, je wil juist dit soort onderzoeken doen, uh, onafhankelijk... zodat je zeker weet dat je die punten boven tafel krijgt om te verbeteren... Ja. die verbeterd moeten worden en niet omdat het iemand niet zo goed uitkomt... dat iets in een, onderzoek, uh, uh, in een onderzoeksrapport komt te staan. Ja. Uh, nou, Weet je wat, dan laten we het eruit en dat komt er beter uit... Daar hebben we niks aan.
0: Is dat ook iets waar je je als gemeenteraadslid eh, druk om maakt... om bepaalde eh, onderdelen van de gemeente die op die manier werken? Of, of vind je het logisch dat iemand zegt... Ja, als je mij weer kritiseert ga ik proberen om je aan mijn kant te krijgen?
2: Nou ja, misschien is het logisch menselijk gedrag. Alleen wij moeten natuurlijk, je moet op een overheid kunnen bouwen als, als inwoner van een stad... Uh, en op een moment dat je dan met een klacht komt... en dat blijkt onderdeel van een patroon te zijn... dan, moet je, dan hebben wij het als raad ook met elkaar zo bedacht... Ja. dat je dat wil verbeteren. Ja. En op een moment dat, dat daar dan iets tussendoor komt... van ja, dit is mij niet zo welgevallig... en dit gaan we niet verbeteren...
0: Uh, ja. dat is niet goed. Nou ja... En dan kom je dus op het punt dat als gemeenteraad uh, zijn jullie het hoogste orgaan. Dan zouden jullie aan de burgemeester kunnen, uh, op een manier de burgemeester kunnen vragen, wij willen het anders. Of we willen dat je dit of dat uh, met de klachtencommissaris bespreekt. Of met de, de wethouder die over werk en inkomen gaat. Dit moet echt anders. Wa waarom lukt dat niet? Om als gemeenteraadslid die uh, nou, dat te veranderen nee, vanuit je, jullie positie?
2: Je, je krijgt nu uh, bepaalde informatie niet. Daar zit eigenlijk het grootste probleem. En als je dat plaatje niet compleet hebt, hoe het in elkaar steekt... Heb je vermoedens? Dan word je, ja, precies. Je hebt dan vermoedens. En je denkt van, nou, dit, ik heb dat vonnis ook uh, drie keer gelezen. En dan denk je, ja maar wacht eens even. En hier heb ik nog wel wat vraagtekens bij. Hoe kan dit? Uh, waarom werkt dit zo? Ja. Je moet daar uiteindelijk met 39 personen in de raad iets van gaan vinden. Nou, uh, voordat je dat duidelijk op tafel hebt... heb je ook hele duidelijke antwoorden nodig vanuit het... College in, in principe, want die geven
0: ons uh, beantwoording. Ja, maar ja, dat is juist ook weer de partijen die je in deze bekritiseerd bent. Ja, en denk. dat maakt het
2: hele verhaal ingewikkeld.
0: Ja, dan is het een soort van padstelling dan. Hè, van hoe, gaat dit nou, uh, hoe gaat dit nou dan verder? Want je zet ook niet van vandaag op morgen de geklachtencommissaris op afstand. Hè, dat, je, dat je wat onafhankelijkheid inbrengt. Maar jullie moeten toch als gemeenteraad. Ik hoor Pieter Om zich nog uh, al, 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 ziedend in de Tweede Kamer. Hè. Als ik ergens om vraag wil, ik het gewoon krijgen. Bijvoorbeeld. Ja, ja maar... Ja, weet je, maar dat, dat is natuurlijk, maar dat is, daar raak je het ook aan. Hè?
1: En ik, 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 ik heb dat ook, nou ja, ook in deze zaak. Het, het, de, dat wat die onderzoekers overkomen is voor haar heel erg treurig. Dat is tragisch. Ik ben in die rechtszaak geweest. Dat is niet fijn als je er zo bij zit. En het is niet fijn als er op deze manier over jou en, uh, gesproken wordt. Het dat was, dat, dat was geen fijne zitting. Ik ben daar ook echt wel boos geweest over. Het gebrek aan empathie dat je dan voelt. Dat is, dat is niet fijn. Um, dat is een individueel drama. Maar het is ook een interne aangelegenheid. Tegelijkertijd, als een overheid dan niet echt transparant uh, uh, opereert en uh, ook op mijn vragen: nou ja, ik heb net zitten, net een mailtje te schrijven vanaf de juridische zaken, dat ik op, op vragen, cruciale vragen, geen antwoord krijg. Dat is niet oké. Okay. En het punt is eigenlijk volgens mij niet zozeer dat er fouten worden gemaakt. Ik Maak jij zegt Pieter Omtzigt al, ik maak me even weer de vergelijking... richting die toeslagenaffaire, het ligt een beetje erg voor de hand tegenwoordig. Maar het is het beste voorbeeld dat je zo moet trekken... om de waarheid boven tafel te krijgen, terwijl er gewoon iets misgaat. Het gaat gewoon iets niet lekker dat er iets misgaat in zo'n ingewikkeld uh, apparaat... als een ambtenarij en de overheid, is niet zo gek. Maar repareer dat alsjeblieft snel, als daar kritische vragen over komen. Geef dan gewoon een eerlijk antwoord. Ik denk dat de meeste mensen jullie niet aan de hoogste boom ophangen... als je een keer een fout maakt. Mag ik toch hopen van iets? We gaan we niet met elkaar om. Dus repareer het gewoon, los het op. En deze zaken slepen jaren, worden prestige kwesties. Ja, en dan krijg je een, een oerwoud. De zaak, ja. Adesh, het is precies hetzelfde verhaal, super gedetailleerd... en je moet er helemaal induiken wil je. Ja, wil je het ondersteboven krijgen, dat is gewoon een hele vervelende dynamiek... Ja. die niet helpt om overheden of andere instituties te vertrouwen. En dat is nou precies cruciaal dat we dat wel kunnen doen. En nu heb je zo'n gevoel, ja jongens, maar als jullie met dit soort kleine zaken... op deze manier met de werkelijkheid omgaan mm -hmm. en met, met, met kritische vragen... wat doe je dan bij dingen die je echt toe doen in deze stad? Dat, dat is echt een zorg die ik heb. En dat maakt ook dat ik, ja, dat ik ook geen
0: genoegen neem... met geen antwoord, een half antwoord, een ontwijkend antwoord... Nee. Um. Maar ik, ik neem aan, even dan tot slot voor dit geval... want de, de, je betoog is helder, Ernstig Ik neem aan, Gertjan, jullie als D66... maar ook als partijen die hierin uh, verenigd bijna optrekken... dat jullie ook geen genoegen nemen. Zoals je jou zagen, nee. praten ook gisteravond. Wat is nu concreet... ja, gisteravond stond niet de burgemeester daar... maar de lokale burgemeester is het, Gaat er nog een apart debat komen over dit geval?
2: Ja, en of we dat nou in de stedelijk commissie... of direct in een raadsvergadering gaan doen... Dat, daar zijn we nog met elkaar over in gesprek. Uh, maar het is de bedoeling om hier ergens op niet al te lange termijn... Uh, uitgebreider, uh, weer in een, raads ja, in een vergadering uh, met elkaar over te spreken. En dan willen we wel fatsoenlijk antwoord op uh, toch eigenlijk hele simpele vragen.
0: Succes daarmee. Uh, dank dat je even bij ons wilde komen, Gert-Jan, om te vertellen over hoe jij erin staat. Gert-Jan Tillema van D66 en ook Ernst collega van 12. dank voor jouw duiding in dit geval. En tot de volgende.
2: Graag gedaan.